0: Le single case vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum entier sur Internet. Rombokaidou
1: le single cast, l'émission qui parle de Rome sans gueule de bois, et on est de retour après deux semaines euh, de trêve, de bavardage de bah, comme d'hab en même temps, comme d'une émission n'est que toutes les deux semaines j'ai envie de dire et euh, aujourd'hui toute l'équipe est là vraiment l'équipe est au complet, sauf Olivier mais est-ce que ça compte Je ne sais pas à ah, vous de nous le dire, vous nous le mettrez en commentaire quoi qu'il en soit euh, Laurent Cuvier, gitani Roger Carwani et notre chère Christine Lambert sont avec nous, bonsoir, comment allez-vous
2: bon, ah, Très va. bien
3: Très bien Très bien et je bois un, un truc improbable qui est un truc un peu de chez toi Benoît, c'est une ah, ailleur liqueur Alors je tiens à préciser effectivement voilà, parce qu'on
1: le voit avec un verre, avec quelque chose de jaunâtre, un peu une sorte de, de crème, de, de, on sait pas quoi. Et effectivement c'est la, la, la fameuse ailleur liqueur euh, qu'on fabrique ici en Allemagne qui -ce traduit, c'est une liqueur aux oeufs. Maintenant après je sais pas ce que ça contient exactement, je ne sais pas. Dit. Ah ça va jaune, vraiment ah bah autant pour moi. Je, ouais, tu, je, ouais. Le truc m'a toujours tellement écuré que j'ai pas osé me pencher dessus, en fait. Voilà. Mais euh, à la tienne. Euh, et en, parlant euh, pencher,
0: en parlant de pencher, qu'est-ce qu'il fait, Roger Re,
1: je, je ne sais pas trop. Ah, je allez. fais des
2: tests. Alors, on a l'image, mais il, il a l'horizontale. Euh,
1: enfin, vous l'aurez certainement deviné, donc cette émission est enregistrée en ligne, puisqu'on se situe tous à un autre endroit du lobe, et euh, donc du coup on a des, des, des images interposées, parfois ouais. un peu marrantes. Euh, on va démarrer cette émission avec les news, les news de notre cher Roger, avant de rentrer dans le sujet le plus passionnant de cette troisième saison, euh, qu'on va vous dévoiler juste après. Mais tout d'abord, Roger, les news, on t'écoute.
2: – Oui, donc voilà les news, donc ce qui explique euh, à Christine… Mais mais Mes vidéos qui tournent dans tous les sens, j'essaie d'avoir mon texte droit et pas euh, paysage, portrait. Enfin, ouais. Ça, c'est pour la petite histoire. Ça a l'air compliqué. Tout le monde connaît les, les dessous. Alors, Isotier va rendre hommage à son histoire avec trois QV concernant des personnes clés de la distillerie. Donc, il y aura une cuvée Antoinette, qui était la première femme dirigeante de la maison. Donc, c'est un rhum de 14 ans, qui était 55%. Il y aura la cuvée Alfred, qui est un rhum de 12 ans d'âge, euh, rendant hommage à Alfred Isotier, qui a œuvré pour la modernisation de l'entreprise. Euh, ça, c'est un rhum qui sera 45%. Et enfin, il y aura la cuvée Louis et Charles, qui est en l'honneur des deux frères Louis et Charles Isotier, créateurs de la marque, et donc ça c'est un rhum à 40%, donc ça arrive dans des bouteilles un peu plus spéciales, et euh, ça, ça arrive.
0: Non, il euh, existait déjà hein, celui-ci, Roger. De quoi Le
2: Louis et Charles. Non, c'est un nouveau c est, c est un Non,
0: c'est un, un repackaging, mais c'est pas un nouveau... Ah, c'est juste euh, un repackaging Ah, et ok, ils okay, ajoutent, ok. Ils ajoutent les oui. deux autres références.
2: Je pensais que l'assemblage avait ah, changé, bah autant voilà. pour moi. Voilà, voilà. Je ne suis pas grand connaisseur d'Isotier, donc... Euh... Donc, voilà. Euh... Sa James va sortir quatre embouteillages en mode black bottle, comme Vélier, hein. Donc, ils il peignent leur bouteille en, en noir, mais ils gardent la bouteille Sa James. Donc, euh, je ne sais pas si ça un hein, mais on verra si ça marche mieux ou pas. Et donc, ce sera des brutes de fumée lesimées. Donc, le premier arrive au Rumfest Bordeaux, je pense. C'est à 2000A, qui est limité à 3500 en bouteille. Euh... Il y aura un autre qui sortira pour le whisky live et enfin euh, deux autres un peu plus tard dans l'année 2023. Donc le premier est en 2001, les autres seront en 2005, 2006 et 2007. Et euh, tout ça arrive euh, étalé sur, euh, sur X mois. Mais, mais, mais pas dans le même Donc, pas dans cet ordre-là, hein, Roger Non, je pense pas que c'est dans cet ordre-là. Je... On commence par le là, ça c'est sûr. Ah oui,
1: ensuite à le ah. 2007, ensuite le 2006 et puis le 2005 parce que c'est censé faire ah hein, bah bien, voilà. 1765 l'année euh, de création de Saint-James.
0: Et ils en sortent deux par an, donc ça se, fera, ça se bouclera sur les deux années. C'est ça.
1: C'est-à-dire qu'ils vont trois à Bordeaux, donc au Renfes de Bordeaux là maintenant, le deuxième au Whisky Live, le troisième au Renfes l'année prochaine et le quatrième
2: au Whisky Live à nouveau.
0: Whisky Live également.
2: Ah bah voilà, voilà, de quoi un petit peu occuper sa james pour les, les, les deux prochaines années. Euh, Foursquare, alors c'est un nouvel amontéage issu d'une sélection de fûts exceptionnels. Oui euh, Foursquare, c'est un, une petite distillerie euh, dans le sud-est euh, de la Barbade. Et donc, euh, c'est pour The whisky Exchange. Donc ça s'appelle Elysium. C'est 12 ans, ex-bourbon, ex-chéri. Euh, c'est un peu compliqué de l'avoir, je pense, parce qu'avec le Brexit, euh, il livre pas en, en France, mais bien dans d'autres pays. Donc euh, pour, les, pour les fans, c'est encore un truc un peu compliqué à trouver, mais bon, voilà, c'est en vente pour le moment et ça part pas si vite, à mon avis. Du coup, Guillaume Ferroni, après avoir distillé des cannes andalouses pour sortir le j'ai oublié le nom, j'avais dit que j'allais le noter, je ne l'ai pas noté. Christine, de quoi le Ferroni avec les cannes andalouses, non, ça c'est la suite, c'était avant, avant, avant le
0: c'était cassable, non.
2: Voilà, voilà, Kassab. J'avais oui. dit que j'allais le noter, et puis j'ai fait autre chose et je ne l'ai pas noté. Donc voilà, donc il a sorti euh, un rhum pur jus distillé avec des cannes hors qui s'appelle Kassab. Et là, maintenant, il va faire la même chose, enfin, il a fait la même chose avec des cannes qui viennent de hier, donc dans le sud de la France. Ça s'appellera Le Flamand. Et euh, c'est une toute petite production parce que, il n'y avait pas spécialement beaucoup de cannes et le rendement n'est pas le même qu'en qu qu Martinique ou à Guadeloupe. C'est la série réchauffement climatique. Ce sera... Le, le premier Rhum euh, métropolitain, donc c'est une world première apparemment. Enfin, Hubert Korman a sélectionné un fût de caroni 98 et il va proposer leur bouteillage euh, euh, dans sa boutique. Donc euh, on vient à la boutique, on choisit une bouteille de 20 ou de 70 cl et on leur bouteille soi-même euh, du fût à la bouteille. Euh, donc il va faire ça pendant 15 jours, donc ce sera une édition plutôt ben, li limitée vu qu'il faudra aller jusque là pour... Euh, pour faire son embouteillage, et le restant du fût sera alors remis en stock pour sortir euh, à 30 ans, euh, quand, euh, quand ce sera temps. <rire> Donc voilà. Voilà pour les news. J'ai dû en louper quelques-unes, mais euh, c'est celles, ces dernières qui m'ont fait le tilt. Donc, voilà.
1: Mais clairement, on ouais. parlait euh, des deux Hamden juste avant, là, le De Nectar et... Euh... l'autre là. Oui,
2: oui. Oui. Oui, Pagos, oui, bon, voilà, quoi, ça c'est pas... pas mauvais, mais c'est pas non plus top, mais je crois j que j'en trouvé... avais déjà parlé dans les news. C'est
1: buvable, écoute, j'ai trouvé ça franchement buvable.
2: Ah oui, non, c'est buvable, maintenant, la je sais pas. pas. Il manque
1: un truc, peut-être, en termes de goût, mais je trouvé je ça buvable.
2: Ah oui, non, c'est pas mauvais, c'est pas comme euh, les, les deux euh, clairaires que j'ai vraiment pas aimé. Euh, le Pagos, c'est pas mauvais, maintenant, est-ce qu'il apporte vraiment quelque chose, je ne sais pas. Voilà, ça c'est une question de, de, de goût. Et le Hamden de Dengtar, je, je n'ai pas goûté. Tu en as de la chance. Euh... Ah bah écoute, ça s'est fait
1: pour, pour en venir euh, donc au, au grand sujet d'aujourd'hui, je vous ai promis un sujet passionnant, probablement le plus passionnant de cette troisième <rire> saison et d'un des derniers épisodes, d'ailleurs de cette troisième saison euh, du Single Cast. Aujourd'hui, nous allons parler rhum et cuisine. Et c'est là que va intervenir notre cher Jerry gitani en tout premier, puisque c'est clairement son sujet de prédilection. Je veux dire, s'il y a bien une personne parmi nous qui est connue pour faire la cuisine même si on mange tous, j'ai envie de dire, ça sera bien lui. Et euh, Jerry, on ne t'a pas beaucoup entendu depuis le début de cette émission, mais on va te poser la question. Le rhum et la cuisine, est-ce que tu te sers beaucoup du rhum dans la cuisine Déjà, avant non, de commencer. Est-ce que tu sais... cuisines
4: beaucoup au rhum Je me sers du rhum régulièrement dans la cuisine. Mais pour commencer, je vais juste vous citer une petite, euh, une petite éloge qu'avait fait euh, Paul Reboux, que vous connaissez tous, hein, bien Il sûr. Un, un journaliste, enfin un écrivain plutôt, mais qui était aussi euh, euh, critique gastronomique et qui au moment de l'exposition coloniale de 1931 avait fait l'éloge suivant en disant alors je vais lire, hein, c'est pas très long, l'utilisation du rhum dans la cuisine elle est presque sans limite, un petit verre de rhum fait merveille dans un bœuf mode par exemple une matelote ou bien une sauce américaine s'accommode savoureusement avec un peu de rhum qui leur donne une je ne sais quelle saveur plus fine, plus relevée, plus aromatique que celle qu'on obtient seulement par de la fine champagne, ou encore moins avec du whisky. Voilà, donc pour lancer un petit peu le sujet, alors c'est vrai que moi je, je cuisine euh, régulièrement et que j'utilise le rhum dans, dans certains plats, alors souvent quand on parle de, de Rome et de cuisine, on va penser euh, baba au rhum, on va penser crêpes, on va penser euh, flambée. euh, banane flambées, voilà les, les choses comme ça. Euh, vous savez comment le baba au rhum il, il est né d'ailleurs, hein, tous. Non.
1: Nos auditeurs ne le savent peut-être pas. Nous Absolument on le sait, pas. mais peut-être pas les
4: auditeurs. <rire> bah, C'était le roi de Pologne qui était à Nancy et qui avait un Kouglov qui était trop trop sec et il a imbibé avec du rhum. Et voilà, il met l'idée du bab en rhum comme ça. Mais euh, la cuisine, elle, elle, elle se fait avec euh, le rhum euh, de différentes façons. Par exemple, avec du rhum blanc, on va, on va faire... Euh, Mariner des viandes, notamment euh, le poisson, enfin je dis des viandes plutôt du poisson et des crustacés parce que ça va raffermir la chair. Euh, on va utiliser un rhum ambré, euh, plus facilement euh, pour faire euh, euh, une cuisine pour lier euh, des, par exemple la, la pâte à crêpes, par exemple. On va utiliser du rhum ambré. Je vais utiliser du rhum vieux dans certains plats, euh, on va dire plus comme euh, des, 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 des fricassés parce que le, le, le rhum va permettre aux aux épices de se lier plus facilement et, et, et de mieux enrichir la, le, le, le produit qui est, qui est utilisé soit, soit du, de la volaille euh, généralement ou euh, même certaines, euh, certaines viandes Alors, ainsi de suite bon, je ne parle pas des desserts euh, là aussi on utilise énormément euh, là on va utiliser plus facilement des roms vieux euh, dans la pâtisserie euh, bon, il est bien connu que le rhum grand arôme pour la, les pâtissiers c'est très important et puis, euh, bon, il y a aussi des, des accords euh, mais rhum mais bon, ça, vous allez en parler aussi. Euh, donc voilà, donc le sujet est très vaste, en fait. Hein, et dans la, cuisine, euh, dans la cuisine française, mais dans la cuisine des îles, le rhum a toujours été présent. Hein, euh, puisque, on, on, comme je disais, on va faire mariner certaines, certaines crustaceaux, certaines poissons avec du, 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 du rhum blanc, et puis on a pas mal de plats euh, où on, on va se servir du rhum pour euh, lier les sauces, plus, euh, plus les desserts donc, euh, que j'ai évoqués euh, précédemment. Oui, euh, Vous-même, vous avez pu découvrir les rum cakes à la Barbade euh, il n'y a pas très longtemps, donc vous voyez que c'est quelque chose Exactement. qui dans les îles, euh, existe de, depuis pas mal de temps, ou des préparations pour barbecue, etc. Donc c'est un sujet fait, qui est très vaste.
1: On, on, on a fait une dégustation de rum cakes, même, même à notre retour, on avait goûté toutes les différentes marques qu'on a pu trouver euh, sur l'île, c'était plutôt marrant. Euh, alors justement, les autres, Roger, euh, Rome et cuisine, est-ce que ça te parle au pays de la bière euh,
2: Moi, la rhum, oui, 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 le petit ponche pendant qu'on cuisine, souvent. <rire> Euh, bien, ça me bien. paraît le plus classique ça et sinon plus... euh, je cuisine très ouais. rarement au rhum je préfère flamber des trucs au whisky quand c'est des viandes ou quoi par exemple euh, le seul truc que j'ai essayé une fois c'était des, des moules au barbecue et on flambe tout ça au hamden ça fait une flamme euh, vert fluo euh, violet mauve enfin il faut être très loin mais du coup c'est très bon
0: le rhum euh, c'est bon voilà. <rire> voilà, pour, pour tu tu après, le côté feu d'artifice voilà pour impressionner les convives après ça pue
2: t'as des moules qui sentent nana quoi donc, euh, ah, ouais, ça fait un peu. Ouais. Euh... <rire> mais sinon, non, je une cuisine euh, quasiment jamais au, au, au rhum. Euh... Et toi, Christine Donc voilà.
0: Alors, euh, la pâtisserie, oui, clairement. Je okay. dans, la, dans la pâtisserie, il y a très souvent de l'alcool, pas forcément du rhum, mais de l'alcool, c'est clair. Et pour le coup, moi, j'affinerais par rapport tu, tu à. Pardon tu pâtisses beaucoup Pardon Tu pâtisses beaucoup oui, d'une manière générale, je fais beaucoup la cuisine et beaucoup la pâtisserie. Ouais.
1: D'accord, ok. C'est euh, une phase alors... cachée qu'on ne connaît pas de toi, justement. Eh, bah, tout
0: à fait. Mm -hmm. Parce que je ne poste pas, mais en sue quand même remarque un peu. Et, et ah, donc, par rapport, à... par rapport à ce que, à ce que... À ce que disait Géry, j'affinerai un peu, parce que pour ce qui est du rhum, alors effectivement, les grands classiques, euh, la pâtisserie. Hein. Tu disais, le baba, euh, la pâte à crêpes, mais aussi euh, les cannelés. Euh, certains flancs, des crèmes les gaufres absolument mais euh, en revanche euh, plutôt que de dire euh, je prendrais un rhum blanc pour les marinades un rhum, un rhum ambré pour euh, ceci etc moi je dirais que pour la pâtisserie le plus important c'est d'avoir un rhum qui a suffisamment, bah, suffisamment d'ester, qui a suffisamment de goût parce que bah parce que si tu achètes un un Bacardi de trois ans et que tu la mets dans ta pâte crêpe, bah, à crêpes excuse-moi ça pas grand chose comme ça, ça fera rien du tout toi. tu auras de la colle si ça pas de goût, tu auras de l'alcool et d'ailleurs si tu en, si en mets en petite quantité seulement, l'alcool partira à la cuisson, donc tu n'auras absolument rien. Mmh. Autant, non, ouais, pour autant aromatiser tes crêpes à la cristalline, tu vois, ouais. ça sert à rien. C'est ah, bah, euh...
4: pour ça que j'ai dit que les, la, la pâtisserie euh, utilisait beaucoup les roms dans ta rhum, qui, qui est effectivement Exactement. le gros consommateur de crêpes. Ouais. Exactement. En fait. ouais.
0: Exactement. Pour tout ce qui est pâtisserie, moi, c'est plutôt du coup, des roms euh, relativement lourds, entre guillemets. Uh -huh. euh, et et je suis désolée, on n'a rien inventé de mieux que le negrita hein, pour la pâtisserie mmh. donc euh, tout le monde peut se moquer, mais euh, c'est fait pour. C'est du grand
1: arôme le negrita. Hein,
0: bah, bien sûr, bien sûr. Donc euh, donc tu vas plutôt sur euh, sur euh, ces roms là, et j'affinerai aussi en mmh. fonction du, du degré. Parce que euh, d'expérience, toutes les, les préparations un peu fragiles, tu vois, comme euh, par exemple les les, les marinades pour les fruits ou pour les, les poissons, etc. Si tu mets un rhum à trop haut degré, tu le cuis en un rien de temps. Mmh. Tu cuis ton poisson mmh. en un rien de temps et, et ça n'a pas. Alors, même si de toute façon, il faut faire ça sur des, des temps de marinade très très courts, tu n'utilises pas du distillat, clairement. Tu vas plutôt aller sur des rhums à. Moi, je prends plutôt sur des rhums blancs à, à 40 degrés pour ça. 40. Donc, euh, mmh. et, euh, donc, en faisant très le oui,
4: tu as parfaitement raison, parce que c'est fait pour aromatiser, pas pour cuire, donc ça ben n'a pas besoin d'être à des degrés très élevés. Ah, c'est pour ça as que dans, dans, dans la cuisine en, en cuisson, on va mettre plutôt un rhum vieux autour de 40 degrés, justement, euh, pour, pour lier bien la sauce sans que on, le rhum prenne le dessus. Et que ça... Ouais. Voilà.
0: Et euh, après, moi, j'ai le petit truc imparable, parce que souvent, justement, tu te dis que, bon, euh, tu as perdu quand même une partie des arômes à la cuisson, ce qui est logique. Encore que tout dépend des quantités de rhum que tu mets dedans. Hein. La fameuse recette de la pâte à crêpes. Euh, du... de... ah, enfin, ce... Comment s'appelait ce... ce cuisinier là qui... Non, Il
2: mettait de la bière dedans aussi. Oui, il bon y avait de la, de la bière, bière, du rhum. Y euh, du pastis, oui, oui, il y avait du oui, Il y avait, il y avait oui, du oui, rhum. Du pasté tout... suisse. Je l'ai pas, du, pas. refait
0: cette recette. Sur les instructions, puisque la vidéo est visible sur le site de l'INA, et euh, sincèrement au bout de deux crêpes j'étais mais ronde comme une queue de pêche je nageais le <rire> crawl sur la tête à un endroit où j'avais pas papier dans le salon c'était l'horreur totale c'était pas la le recette de, <rire> de Raymond Oliver oui c'est ça, j'étais mmh. une gueule de bois le lendemain avec deux crêpes c'était mais monstrueux donc euh, plus jamais, plus jamais c'est un truc dangereux hein. mmh. euh... j'aimais
2: bien la proportion hein. Ah oui Très précise, le gars il vide la bouteille dans le truc quoi
0: Je le voyais mais En revanche, il y a un, un, pour y aller avec modération et raffinement et efficacité Il y a un truc imparable qui est le petit vaporisateur Et vaporiser votre rhum sur les crêpes une fois faites Au lieu de mettre dans la pâte Ou sur ah oui. les gaufres Ou sur la préparation cuisinée Là, parfait Absolument parfait vous détruisez absolument rien à la, à la cuisson. Ce qu'on ce qu fait quand même un peu quand on flambe, par exemple, on détruit une grande partie des arômes, tu vois. C'est euh, un, peu, un peu mécanique, quoi. Donc,
1: euh, ok. Voilà.
3: Et Laurent, toi alors bah écoute, moi je suis un peu comme Roger, j'ai compris le rhum dans la cuisine. Bah oui, il m'arrive de boire du rhum dans la pièce euh, où je cuisine par ailleurs, mais euh, c'est à peu près tout. Euh, non, j'avoue que je cuisine pas avec du rhum et que par ailleurs dans les pâtisseries, j'aime pas trop ça même, je dirais. Parce que, alors sauf les rhum cakes, ça je suis d'accord, comme, comme nous tous, je pense que j'ai pris à peu près 18 kilos à, Après, à cause de rhum rhum, ça. Euh, mais ça, sinon, ça, peut être quoi. ça perd ça de son ça perd cake. <rire> Voilà. Euh, non, moi, par exemple, j'aime pas du tout ça dans les crêpes, euh, parce que parce que je, 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 c'est con, mais j'aime bien le goût de la crêpe, euh, de, la, de la pâte à crêpe cuite. C'est-à-dire que euh, une beurre sucre, moi, faut que j'ai le goût de la. Enfin voilà, faut que ce soit une belle association. Et pour moi, le rhum, même s'il y en a qu'un peu, va devenir trop fort euh, dans l'association et va et va manger le reste. Euh, bon, évidemment, il y a des trucs on peut pas s'en passer, des cannelés. Euh, ouais. euh, J'étais encore à Bordeaux il y a pas longtemps. Ça, en fait, tu peux évidemment ramener des cannelés. Non, je. Mais qu'est-ce que je viens de dire Il m'écoute pas. Euh, donc voilà. Non, je cuisine euh, très peu avec du rhum. Euh, par contre, je me suis plus posé la question, euh, moi, des, des associations, ouais, euh, des, du food ouais. pairing euh, avec le rhum plutôt que le plutôt que le, la, est vrai la cuisine. C'est vrai depuis quelques années, années c'est ouais, tendance. C'est hein, un, un peu à euh... la mode. Donc euh,
1: tu, tu, as, tu as justement bah avant, des...
4: avant même que ce soit tendance, il euh, faut rappeler. Euh, Qu'aux Antilles, par exemple, on prenait toujours le petit ponche avec des acras ou du boudin. Donc c'était déjà du foot pairing Il y avait déjà du foot pairing du sujet, voilà. que ce soit à la mode. C'est ça. Bon, on va laisser Laurent nous donner ses. Mais alors ses justement, Laurent,
1: oui, voilà. On, on, on sait que dans, dans, un, dans, un, dans un de tes récents ouvrages, tu as publié. La, que, la, tu la vois... Arrêtez,
0: il a flingué un ouvrage magnifique <rire> avec ses idées farfelues, mais c'était. Mais... <rire>
1: Ah, alors est-ce que tu peux nous donner quelques idées farfelues de foot pairing que tu as pu mettre en place ou que tu as alors, pu alors, et surtout avant... nous dire si tu les as expérimentés ou pas parce que si tu as juste écrit et que tu n'as jamais essayé ça compte pas tu,
0: là tu as intérêt à dire oui excuse moi
3: j'ai je... <rire> tout essayé et plusieurs fois évidemment bon. euh, non alors à... ouais. pas tout le temps et c'est pour ça que je n'ai pas mentionné ce qui n'était pas bon euh... Avant de, de partir dans des exemples farfelus un peu euh, loufoques, ah bah, euh, moi, j'aime bien l'idée du, du food pairing parce que de la même manière qu'avec euh, le vin, euh, où euh, on voit aussi de plus en plus avec la bière ou, euh, ou avec d'autres spiritueux, parce qu'il n'y a pas que le rhum, euh, j'aime bien les, les quelques principes directeurs euh, euh, qui font que... Euh, euh, on a des réflexes et parfois il faut aller à l'encontre de ces réflexes naturels pour justement mmh. trouver des trucs plus intéressants. Alors un des premiers réflexes, mais on en a déjà parlé avec euh, beaucoup de... sur la pâtisserie, c'est qu'on a plutôt un réflexe euh, sucré euh, avec le rhum, euh, plutôt sur des, des... et ça peut être très bien, mais plutôt sur des desserts, sur de la, sur de la glace, euh, euh, avec du chocolat. Moi, je me suis fait des associations hyper bonnes de euh, tout juste euh, carré de chocolat euh, euh, 75 avec un, un bon rhum agricole vieux. Euh, et parfois, je me suis mais vraiment régalé. Et ce n'était pas juste le, le 1 plus 1, c'est-à-dire que ça crée vraiment quelque chose de nouveau. Donc euh, ça, c'est voilà, tout bête, mais, euh, mais euh, c'est intéressant. Et du coup, le salé, c'est plus compliqué. Alors, on parlait du du flambage euh, mais mais sur le salé, il faut un peu Exactement. plus se poser la question parce que ça me semble avec moins les facile blancs, naturel. On
0: exagère sur tout ce qui est poisson, tu vois le voilà le, Fruit le de mer, côté absolument. Qui, souvent un peu salin d'ailleurs oui. que tu peux retrouver ça, ça se marie parfaitement bien.
4: Et même et même des choses auxquelles on pense pas du tout parce que ce, on le fait surtout avec le vin comme disait Laurent, mais fromage rhum il y a des choses vraiment Exactement. très sympathiques qu'on peut faire hein. Exactement. j'ai fait du de la mozza des petites boules de mozzarella avec un citron vert râpé dessus, avec un rhum blanc, c'est magnifique. Ouais, mais on n'y pense pas à ces choses-là. Pour la,
1: pour la petite anecdote, euh, le tout premier caroni que j'ai bu de ma vie, c'était dans un pairing fromage rhum, justement. Et c'était dans un restaurant à, à Milan où euh, je tenais à goûter ce verre de caroni à l'époque qui était à la carte encore. Il bon, faut, faut bien s'imaginer. On parle quand même de. Ça devait être 2014, un truc comme ça. Et euh, le serveur qui me dit « Attendez, je vous apporte une assiette de fromage, vous allez voir, ça va, ça va bien se marier. » Effectivement, c'était très très bon. Et donc c'était surtout des fromages à pâte dure pour le coup. Euh, il avait fait des, des boules de poire roulées dans du parmesan râpé et c'est ça qu'il fallait manger en complément avec le caroni. Pff, nickel. C'était quoi euh, le
2: caroni Pardon Le caroni, c'était quoi euh,
1: C'était un 94... Euh, enfin 94... Euh, non, 94, ouais. Avec la, la grange dessus, il me semble que c'est celui-là, non
2: Ah, top C'est bon, ça ah
1: Oui, c'était encore des trucs de, de alors, 2014,
0: quoi. Ouais. Alors que ça va très bien avec des petites lamelles de pneus brûlés ou des boulettes de goudron. je comprends pas. C'est ah, ouais. Tu
1: descends dans la rue avec ta cuillère, tu grattes un peu le sol, tu vas voir.
0: Un jour de grande chaleur, hein, mais...
1: Mais c'est ça, c'est ça.
3: Euh, sinon, je
1: sais qu'ici, en Allemagne, par exemple, on fait régulièrement, notamment le rhum Depot organise régulièrement euh, des, des, des dégustations avec un fromager local euh, et avec des, des pérings rhum-fromage, notamment, d'ailleurs, pendant leur Rhum-Fest à Berlin. Ils le font également en grand, avec un grand public. Et il y avait un, un péring qui m'avait étonné, c'est... Alors, pour le coup, c'était un rhum arrangé, rhum aromatisé, je ne sais pas comment... C'était le, le colo à noix de coco, qui finalement est très très similaire au and dry, que vous avez tous goûté de chez Plantation, euh, mais en version blanche, enfin non vieillie, avec euh, un fromage à pâte molle. Alors, sur le coup, ça peut paraître très très bizarre, mais une fois en bouche, ça donnait l'effet d'une pina colada. C'est-à-dire que tu avais ce côté, ce côté un peu laiteux, crémeux du, du, du fromage, qui se mariait à la noix de coco, enfin c'était très intéressant. Mm
0: -hmm. voilà. Je... Parler... Tu parlerais pas.
1: Pardon, excusez-moi, je repars. Non, 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 parce que là, <rire> Quand... Qu on dirait
0: de... De... Dira poussette, on dirait poussette et ses tentatives extrêmes pendant. Alors,
1: alors mais, mais c'est ça, c'est ça, mais c'est comme disait Jerry, des fois, il faut partir dans des sens complètement euh, improbables et on se rend compte que waouh, wow, il y, y, y a des trucs. Donc ouais.
0: C'était quoi déjà poussette, ce pairing que tu as réussi à imposer de force dans, dans le Guide des Roms Rappelle-moi, il y avait un truc complètement.
3: On parlait, et c'est très bien amené, puisqu'on parlait justement de rhum blanc agricole et de leur côté salin, voire un petit peu marin, avec des fruits de mer. Euh, et moi, je sais que, que ça m'avait frappé. C'est-à-dire que c'est la seule fois où j'ai eu vraiment cette association euh, mentale aussi claire. C'est-à-dire que j'ai goûté un rhum. Les, les, les lecteurs de mon blog le, le retrouvent, et le savent déjà. Mais euh, j'ai goûté un rhum et ça m'a absolument rappelé... Euh, quand, quand je mangeais avec mon, mon père, qui en achetait assez régulièrement, des moules d'Espagne crues. Alors, d'Espagne, pourquoi parce, Juste parce que c'est une, une sorte, enfin une espèce, et elles sont plus grandes, donc elles sont plus charnues, donc il y a autant à manger que dans une huître, en gros. Euh, et donc, ce, cette moule d'Espagne, euh, qui se mange comme une huître, sauf que pas trop avec du citron, mais plutôt euh, échalote et, et vinaigre, euh, me rappelait absolument ce rhum de la distillerie à 1710. Et donc, c'est pour ça que dans le guide achète des rhums, j'ai bien entendu mis en association avec euh, un des rhums de la distillerie, la moule d'Espagne crue. Ah, Je oui, vous invite oui, tous à essayer. Oui,
0: c'est oui, bon de lui avoir sûr, sûr là, Poussette Vraiment, es sûr Et lui... Ah oui, oui, oui ça, j'y tiens, j'y tiens, j'en suis sûr. Tu vois, voilà. Avec un ton définitif.
4: Donc, tu parlais de moules, Moi, j'ai essayé très récemment, euh, avec les huîtres, euh, les fameuses perles de rhum, car chez y une innovation mm -hmm. au salon de gastronomique de Babette, d'ailleurs. Et, euh, et vraiment, alors, ce sont des petites perles de rhum qui ont aussi... Il euh, n'y a pas que du rhum à l'intérieur, il y a un peu de, de piment végétarien aussi, de piment doux. Et j'ai essayé ça sur les huîtres mmh. et j'ai trouvé ça délicieux, de même que sur sur des petites tranches de, de saumon, sur des canapés. Voilà, donc c'est entre le périn et la cuisine, hein. mmh. mais, mais c'est assez réussi. Et, et bien sûr, les perles de rhum vieux sur un carré de chocolat, comme disait Laurent, c'est très très sympa. Ou sur un peu de foie gras, bon, c'est des choses assez simples à, à réaliser, mais qui sont très intéressantes.
3: Oh, mais dis donc, ça me fait penser. Non, je disais une bêtise tout à l'heure que je cuisine jamais avec du rhum. Si, euh, les, les quelques fois où j'ai fait du foie gras, je mettais un peu de rhum. Non, mais voilà. En effet. En effet. Mais avec parcimonie. Mais la... ouais, ouais. Non, mais Et sinon, dis... ouais. le, le, le côté, euh, là, ce dont je parlais, euh, fruits de mer, euh, rhum blanc, euh, ça, c'est ah. vraiment pour, pour faire dans le côté de deux de deux produits qui vont euh, se rejoindre au moins sur un marqueur commun euh, donc voilà et, et ces deux produits qui vont aller dans le même sens et qui vont s'épouser comme ça euh, et ça c'est assez naturel et on peut imaginer euh, euh, pas mal de choses qui, qui peuvent bien aller les unes avec les autres mais ce que je trouve peut-être plus intéressant c'est le côté euh, quand les deux profils a priori, se, vont, les... se font face à face. Oui. Exactement. Et ont deux potentiellement profils forts, euh, mais qui, au final, vont quand même s'épouser. Euh, moi, on parlait de fromage tout à l'heure, et je ne sais plus où j'avais goûté ça, mais ça allait très, très bien. Et c'était un omden avec du bleu. Euh, et on se dit, les deux sont quand même sacrément costauds. Et ben bah, les deux... Alors, je ne pourrais plus dire quel était le omden, donc je ne sais pas si ça marche avec tous, mais, mais les deux allaient vraiment très, très bien ensemble, alors que, par défaut, je n'aurais pas signé tout de suite, quoi.
0: Mais je trouve que le, le fromage à pâte persillée, les bleus notamment, etc., c'est l'un des accords qui fonctionne très bien avec les Roms qui, pour moi, sont les plus difficiles à, à marier, euh, c'est-à-dire les, les Roms de tradition espagnole euh, plutôt édulcorés, plutôt ah, euh, tu vois, légers, etc. Absolument. Et, et ben curieusement, ça, ça marche vraiment très bien avec, euh, avec, avec ces fromages. Soit les fromages à, à, pâte, à pâte dure... Euh, soit mmh. des, des fromages à, à pâte persillée. Mmh.
1: Est Est-ce que, justement, les ça bleus, etc., ne euh... vont pas prendre le dessus sur ces roms-là
0: Non, justement, ça marche curieusement. Là... Bon, attends, il doit bien y avoir des exceptions, j'imagine, tu vois. Mais c'est une association qui fonctionne assez bien. Ouais, avec, le foie gras, avec le foie gras Mais également, avec, euh, avec, les, avec les choses un peu grasses, ben. ça...
4: Oh non, mais c'est comme le Stilton manière avec du les... Porto, par exemple. Comme avec le. Ouais, exactement. Très très exactement, là, exactement ouais. les roms, comme disait Christine, avec les rums, ces, ces fromages-là, ouais. ça va permettre de mieux apprécier euh, bah, le côté un peu sucré de ces roms là puisque le, 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 les, les types de fromages bleus Stilton sont des fromages très très forts. Donc, les deux, euh, l'opposition des deux, va faire que finalement, ça va, ça, ça va, ça va faire un ensemble qui est assez, assez, assez agréable.
3: Et pour le coup c'est vraiment le même, euh, même réflexe qu'avec mmh. les vins Puisque les, les fromages à pâte persillée vont bien avec les, justement les, les doux voire les licoreux euh, De la même manière que les foie gras peuvent aller bien aussi euh, Bon moi je peux trouver ça peut-être un petit peu écœurant Mais, mais c'est des associations qui marchent Et donc reprendre un rhum qui de la même manière va être sur la douceur bah, Ça va marcher aussi euh, avec par exemple un bleu ou, ou du foie gras mais ou un,
0: un chef m'avait fait remarquer Et, et je, depuis j'ai gardé ça à l'esprit Et je me suis rendu compte à quel point c'était vrai que le rhum contrairement aux, aux autres spiritueux contrairement au whisky par exemple pour parler quelque chose que, que je suis de près se, se satisfait davantage de préparations compliquées d'accords plus complexes euh, d'accords culinaires plus complexes alors que le whisky marche bien avec les choses simples très linéaire, vois, ouais. tu, voilà, très simple tu vas avoir euh, voilà ton morceau de fromage tac ton, ton whisky ou ta, 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 ta alors que le rhum si tu complexifies si tu, si tu as ton morceau de fromage plus un fruit tu vois un abricot moelleux ou un grain de raisin ou si tu as ton carré de tapenade avec une tomate séchée à côté ou ton tartare de, ton tartare de dorade avec des cubes de mangue etc dès que tu complexifies un peu euh, ça marche beaucoup mieux avec, euh, avec le rhum et j'ai suis... souvent eu l'occasion de vérifier à quel point c'était euh, vrai quoi. vrai ça te remarque
1: Alors, à, à, à tour de rôle, déjà qu'on parlait de pairing, euh, si vous deviez vous rappeler du pairing qui vous a le plus marqué, en bien ou en mal, hein, dans les, ça
3: marche dans les deux sens, euh, ce serait lequel Un petit ben Moi, j'en ai déjà parlé, c'était ce, ce Amden euh, bleu. En euh, Alors, si maintenant celui euh, qui t'a assez... le plus marqué, en mal. En bien. Il va ah, falloir que j'y réfléchisse un peu à ça, parce que là, tout de le suite, j'en ai pas. Le où tu t'es dit, c'est complètement foiré.
1: Parmi tes essais, peut-être, tu avais peut-être quelque chose dans, dans ta liste d'essais. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'avais pas tout publié.
3: Et Il y avait sûr, très certainement une raison. Il faut que je retrouve ma liste. Attends, je, je, je vais faire de, de l'aspect léo pour retrouver <rire> ça sur mon PC. Attends, attends. Jerry, toi, ceux, ceux Alors, qui t'ont le
4: plus marqué, peut-être, le plus impressionnant. ou qui m'a le plus marqué, parce que bon, euh, bah, c'était nouveau. C'est vrai que moi, je, personnellement, je n'y avais pas pensé. C'est le caviar avec euh, la cuvée de l'océan de, de Trois Rivières fraîches. Oui, euh, ah ouais, c'était bien ça. C'était le peering proposé au
1: départ à la sortie de la cuvée de l'océan. Vous oui, avez
4: fait pas mal de, de masterclass avec et c'est vrai que c'était très, 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 très sympa. Très, très bon.
1: Alors, je me souviens pas, mais il me semble qu'à cette occasion-là, ils avaient fait un partenariat avec un caviar bien particulier. Ce n'était pas un caviar lambda euh... C'était un
4: caviar euh, français, je ne me rappelle pas le nom. Euh, oui, mais ils travaillaient bien avec une marque euh, oui. en
1: particulier. Oui. Oui.
4: C'est Jean-Philippe Lardy qui, qui, qui s'occupait qui de ça à l'époque. Oui.
1: Et ah. le pairing, selon toi, le plus raté euh, Le plus raté Ouais. Le truc où tu te dis c'est improbable, oh. ça ne marche, ça marche pas.
4: En général, je les goûte pas, mais bon... Euh
1: non mais peut-être que tu as goûté des choses parce qu'on te l'a conseillé ah, ou parce qu'on te l'a proposé
4: là j'ai rien qui me vient à l'esprit de, de choses ratées des choses un peu moins bonnes mais complètement ratées non j'ai pas, pas d'exemple
3: moi j'ai un truc qui me revient là mais c'est euh, pas moi qui l'avais fait c'était euh, dans un, un resto et euh, je, sais, je sais plus où c'était mais j'avais eu le malheur de, de parler avec le, le, le patron mais c'était un petit resto manifester mon intérêt pour le rhum mais parce qu'en fait du coup dans le dessert enfin le dessert entre guillemets, c'est-à-dire que c'était juste de la, de la glace, tu vois euh, j'avais deux boules de glace, je crois que c'était vanille et caramel euh, et il a mis du rhum avec et je, pour forcément donner un nom mais c'est un rhum euh, qu'on connaît tous et qui est très très sucré. Et du coup, ça faisait veut sucre ouais, sur ouais. sucre. Et c'était euh, très très écœurant. Je ne t'entends plus, Benoît. Benoît, je ne t'entends plus, je te On vois bouger. Mais, je pas. Je... mais ça finit pas par prendre papa.
0: <rire> L'accord culinaire est C'était <rire> <rire> bah, euh,
1: de la glace. de la glace, glace arrosée ouais. avec euh, ouais. ce rhum euh, Philippe
3: non, c'était à corps, disons, c'est pas vraiment la cuisine non plus, c'est-à-dire qu'il avait juste mis dans la coupe. Et ça marchait pas parce que c'était vraiment hyper sucré. Pour sortir la glace, en quelque sorte. C'est un peu ça. À la place
1: du chocolat coulant ou quoi que ce soit, il a mis... Ou
2: d'un petit
3: caramel. Sur une boule de caramel, c'est pareil. Ça doit devenir
2: vite.
3: Non, alors non. Vaut mieux mettre, par exemple, un peu de chantilly pas trop sucré. C'est pas mal, ça
1: Ouais. Roger, oui, toi, non.
2: tes pérings euh, les plus marqués, marquants Comme je disais tantôt, j'en ai rarement fait des pérings. Euh, je me souviens ça... d'ailleurs, on avait fait avec euh, un chocolatier de la région. Donc, ils avaient sélectionné euh, différents chocolats et différentes origines pour essayer de l'associer avec le rhum qui allait, euh, allait le mieux avec. Mm -hmm. C'était sympa. Euh après je n'ai pas vraiment souvenir d'un truc euh, totalement raté en fait donc euh, j'irai lire sur le blog de Laurent et je vous ferai un retour la semaine prochaine hein. uh -huh. <rire> un retour du retour Christine, toi
0: j'ai pas, pas de souvenir en réalité c'est pas, euh, comment dire, les périgues, moi c'est pas ce que je préfère d'une manière générale euh, je préfère euh, garder les spiritueux en dégustation en euh, dégustation ou alors les incorporer à doses vraiment homéopathiques par petites touches euh, dans la cuisine plutôt que, de les, plutôt que de les consommer en même temps que les plats. Mais effectivement, il m'est arrivé d'être... Euh, 9 fois sur 10, on va dire que c'est quelconque. C'est rarement franchement raté. 9 fois sur 10, c'est quelconque. Et puis, une fois sur 10, c'est brillantissime, c'est vrai. Hein, j mm -hmm. Mais je ne vais pas pouvoir te citer... Euh, tu vois, Géry m'a du, du... rappelé qu'effectivement, le caviar cuvé de l'océan, c'était sublime. J'ai le souvenir d'un... D'un dîner, euh, l'amonie organisé euh, justement euh, en Martinique avec euh, des pérings de, de, de l'entrée au dessert. Et c'était fabuleux. Uh -huh. C'est l'une des rares fois où je me suis waouh ». Et notamment, j'ai un souvenir des roms blancs avec les produits de la mer. Ça, c'est clair que ça marche vraiment bien, citron ouais. vert, rhum que ça. Mais je vais pas pouvoir te, te donner d'exemple. quoi. C'est pas quelque chose qui imprime, qui imprime en réalité chez moi. Donc, alors, euh,
1: je, justement, tu parles de péring Lamonie, euh, je ne sais pas si Jerry s'en souvient, on avait fait un péring euh, l'amonie également chez Guy Savoie, la monnaie de Paris, ah. Euh,
2: ah, euh, ah, alors que
1: ça, ça date, hein, c'était il y, y, y a quelques années, un que truc comme ça. Euh, qui était très réussi également où ils avaient euh, 7 plats avec euh, 7 pairings, il y avait euh, Christian Vergier qui était, qui était là justement qui à l'époque encore se chargeait pas mal des assemblages avec Daniel Baudin euh, moi, moi, le truc dont je me souviens le plus, surtout, c'était le chariot de dessert Mais je crois que c'est complètement hors sujet. Voilà. Mais il y avait un énorme chariot des de dessert des desserts, à volonté. Il, des
4: hein. il y avait des desserts en rome. Il y avait des
1: desserts en rome, mais, mais il, y avait il y avait genre je sais pas présent, une dizaine présent, de desserts différents. C'était plein de petites mignonnettes comme ça, et
3: euh, on n'arrêtait pas. Voilà, il y par
0: par mignonnette, tu
3: veux dire ça. milliardise mignardise, c'est pareil. Okay.
0: J'ai un souvenir, mais totalement bluffant également, d'un dîner euh, Bologne euh, à Paris qui était fait avec euh, ce jeune chef euh, antillais, euh, Jean-Renier -Renier, Jean Larry. -ri le, La le, je le riche Le riche. Le riche, pardon. Mmh. Désolé d'avoir écorché. Et euh, D'abord, euh, la cuisine était remarquable, les, les pairings étaient remarquables, mais c'est surtout qu'en fait, il avait incorporé également dans, dans, dans ses préparations et dans des choses d'une simplicité. Pour le coup, là, je me contredis euh, avec ce que j'ai tout à l'heure, mais. Euh, et notamment, il avait fait une mayonnaise, euh, une mayonnaise sans œufs, je crois, une mayonnaise végane, mais avec du rhum, avec du rhum vieux, en incorporant du rhum vieux, pas du tout du rhum blanc, c'était extraordinaire! Euh, avec les acras, c'était extraordinaire. Cette petite. Il a remplacé le jaune d'oeuf par du nesque en, en Ah, <rire>
3: si, ça s'en rapproche un peu. Je vais essayer de faire de la maillot avec. Tiens. <rire> Alors justement,
1: on, on, on a parlé des, des du rhum avec ou dans la nourriture, mais à l'inverse, est-ce qu'on peut parler de la nourriture dans le rhum? Et c'est là que ça se corse. Oui, exactement.
3: Oh, tu veux parler des Roms, roms cuisinés. par exemple
1: On a par ah exemple... Ah oui, bah c'est ce la, euh, la compagnie des Roms, euh, qui est également une tendance. Hein, je veux dire, pas... Pour le coup, je ne pense pas que ça soit quelque chose d'ancestral. Jerry me corrigera, puisque lui était certainement là à la création de la recette. Mais euh, c est, c est, ce, sont, ce sont des trucs, il me semble quand même, qui, qui, qui sont assez récents, les Roms cuisinés, non
3: bah, les seuls que je connaisse, c'est Malorum, oui. euh, puisque les autres, c'est ouais, des rhums arrangés, etc. Mais eux, ils ont ce côté, ils, ils cuisinent vraiment les ingrédients, qui ne sont pas d'ailleurs forcément que sucrés, euh, pour les incorporer dans le rhum. Alors ils, ils avaient fait leur, leur coup d'éclat, entre guillemets, c'était avec le, mar, mar. le de Bretagne, euh, ça. absolument, que j'ai pas goûté, mais j'en ai entendu parler plusieurs fois et j'ai entendu dire que c'était extrêmement prononcé en goût et du coup que c'était pas mal et intéressant mais t'en reprenais pas un deuxième tout de suite parce que c'était euh, très très intense
4: et euh, c'est vrai que bon alors l'odeur c'est vraiment pas très désagréable au nez très désagréable parce qu'on a le goût de la marée du homard <rire> en bouche ça, ça rappelait un peu là, une soupe de poisson un peu avec euh, avec le ça, ouais bon donc c'est vrai que c'est Quelque chose qu'on boit pour l'expérience, mais c'est vrai que tu ne reprends pas un deuxième verre. Euh, tu n'iras euh, pas acheter la bouteille. D'ailleurs, je crois, ouais. crois qu'ils n'ont pas recommencé. Par contre, c'est vrai qu'ils cuis qu cuisinent souvent leurs fruits. Euh, par exemple, notamment, euh, ils ont fait un banane flambée pour la, la boutique Christian de Mondaguerre. Exactement. C'est vrai qu'ils ont fait avec la recette euh, dont Christian et moi faisons notre banane flambée. C'est-à-dire que la banane, on l'a fait revenir un tout petit peu dans, dans du beurre. Après, on va mettre du sirop de batterie pour euh, les caraméliser légèrement et on va râper un citron vert et de la cannelle et ensuite, on va faire flamber. Donc, on leur a donné cette recette-là ils ont réussi à faire euh, une banane flambée liquide.
1: Alors, juste pour information, le Romo Omar est toujours disponible sur leur site Internet.
4: Voilà. Ah je, je le dis comme ça.
2: Pour arrêté. ceux que ça peut intéresser, ah la bouteille est à 89 euros. Voilà. Mais la compagnie ouais. des Indes avait fait quelque chose comme ça ouais, avec mais... euh, du alors la compagnie des Indes avait fait un ou je ne sais plus quoi là ou... oui c'est ça on hein. euh... fait ça oui. pour euh...
3: mais c'était euh, avec les restaurants melt euh, c'était un des ouais. boulets de canon en effet c'était peut-être ouais. le 9. Ouais, ouais, ouais. Le 9 ou le 7, je sais plus, et, euh, et en effet, ils avaient fait cette technique de cocktail. De... Ils avaient récupéré ouais, la ouais, graisse ouais, de ouais. cuisson euh, d'un barbecue Texan là, de cette chaîne de, de resto. Enfin, je ne sais pas si c'est une chaîne ou s'il y en a qu'un derrière. Euh, et ils l'avaient incorporé au, au rhum, à son blend habituel pour faire le boulet de canon. Et ensuite, ils l'avaient euh, filtré. Euh, et ça avait donné. Moi, je dois avouer que c'est un peu compliqué à boire comme ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver un moment un peu particulier. C'est rigolo, mais après, garçons, déguster toi. comme ça, c'est un peu compliqué. À du matin. <rire> par contre, là, ouais. par contre, là, c'était. Euh... Il y avait non seulement le côté fumé habituel dans les boulettes de canon, mais il y avait vraiment ce côté. Euh, ton cerveau, il disait qu'il y avait du gras dedans. Alors, je pense qu'il y avait effectivement pas de gras, mais mais il y avait vraiment ce côté euh, euh, gras de viande, de viande fumée. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Un de ceux qui m'a le plus euh, frappé, le plus marqué.
4: Ou euh...
3: Euh, alors sur le tu t'avais vraiment barbecue, le côté euh, barbecue, euh, barbecue, fumé, barbecue, et, et même ouais. sauce un peu barbecue. Enfin, euh, alors que l'autre, c'était vraiment le côté bœuf, euh, au barbecue euh, euh, fumé longtemps. Tu vois, pas comme sur un barbecue comme nous on fait euh, machin, mais vraiment de fermé euh, avec la euh, avec la fumée, etc. Quoi, smoked. Donc euh, donc euh, c'était vraiment intéressant. Ouais.
1: Est-ce que vous avez d'autres exemples éventuellement de, de, de nourriture dans, dans le rhum le Je sais qu'on on y, on y, on, on y fait macérer pas mal de choses, hein, même dans les îles, après pas que dans les îles françaises, euh, de manière générale, mais c'est quand même rarement... Enfin, si, si on parle de rhum arrangé, on va parler de nourriture, puisque ce sont des fruits, généralement. Euh, après, autre chose que des fruits ou vrai. des herbes, euh, ça va être compliqué, je pense, de, de manière générale. Si, des animaux, parfois, on retrouve... Les chenilles, les... Des, des chenilles, crapauds. des serpents, des trucs des comme serpents. ça. Des quoi des,
4: des crapauds. Des, des crapauds.
3: Mm -hmm. des, des oiseaux. Ou ça Où ça Où est-ce que. Également. Bah, je crois que je c'était une pie qui était tombée euh, euh, chez, chez Bose dans son EOC euh, numéro 2. Là. Il m'avait raconté que c'était... Euh, la première fois, je ne sais plus ce que c'était. C'était un canard. Je crois qu'il avait balancé sur canard. Oui, ouais. ouais, mais,
2: mais sur la version 2, je crois que c'est un canard ou un mocpute ou je ne sais pas quoi. Hein. Euh... oui C'est ça
0: parfois des, Et... des, des hippopotames, non <rire> <rire> c'est c'est quand,
3: quand, il, vole, quand il, vole qu il quand il vole et qui quand il vole et qui tombe oh c'est oh cela Il essaie ouais.
0: de le faire rentrer dans la bouteille T'en hein,
3: mais on quand même un là, petit peu pêche, après si ouais, on considère également
1: les doneur oui on peut avoir des
3: trucs un peu Non
0: mais non mais là on s'égare on s'égare
3: bah, c'est toujours bah, ça la ça nourriture toujours. Ouais là, vraiment, mais sinon bah, euh, Benoît, vraiment... Benoît Benoît t'as tes, tes roms euh, allemands euh, magnifiques, alors certes il n'y a sans doute pas les, les, les ah, aliments alors, dedans, les ne sont mais qui ont des goûts naturels, euh... je suppose,
1: même si euh, les marques prétendent voilà. contraire, euh, de ah, le
2: contraire à ton rome au popcorn rome au popcorn, rome donc tu Kido, étais un
1: ambassadeur. rome au ah, a... brownie il oui, euh... y avait ça, il avait... oh, y en a
3: pas mal y a ouais. de... là tu,
0: tu, tu viens de perdre les trois quarts de tes auditeurs pourquoi <rire>
3: Donc ça, ça veut dire qu'il en reste un voilà, a... Olivier si tu nous écoutes Merci
1: Il y a ceux qui connaissent et il y a les autres hein. Donc euh, voilà, C'est triste à dire Le pire c'est que voilà, j'ai cru bien faire en vous envoyant des échantillons Parce que c'était Noël et que je
3: pensais que c'était Dans l'ambiance Mais tu as bien fait Mais vous êtes juste des tout. Non, non j'en ai goûté
4: deux sur quatre.
3: Mais non moi ça m'a bien fait marrer une soirée avec des voisins Je leur ai tous ouais, fait non, sentir ça Lesquels Brownie et Lesquelles
4: Lesquelles bah, oh. Popcorn que je connaissais déjà bah,
3: Alors
1: en toute objectivité, pour ce que c'est, je répète bien, pour ce que c'est, est-ce que c'est réussi Non. <rire> ben voilà. C'est quoi, quoi cette
4: virulence si, tu... on aime, si on aime les pop sucrés, bon, il est pas trop loin, Oui, voilà, bien sûr
1: c'est popcorn... <rire> vrai qu'ils pourraient faire popcorn salé euh... alors figurez-vous quand même je, je, je sais que là on s'éloigne complètement mais la même société vient de sortir un autre produit pour l'été avec euh, un design très féminin, un peu rose euh, voilà voilà, euh, ils appellent ça le vosé ouais, ah, c'est euh, l'assemblage vodka rosé, oh, donc en fait tu as du goût de rosé mais à 23 ah, degrés
0: un, un design ça très bon, féminin ça.
1: Ouais, je sais pas trop comment le qualifier. Je sais que c'est pas très 2022, c'est pas très MeToo, mais. Euh,
0: euh, tu dis juste un truc rose, c'est tout. Puis là, on comprend. Ouais,
1: mais il y a trop de fleurs et trop de. Ça fait un peu
3: princesse, quoi. C'est.
0: Ouais.
3: Princesse, ouais, mais... alors.
0: Non, non. Ça va être émission cliché
3: Bon, en tout cas, euh, si ça se trouve, ça va. Ah, mais je ça pense va que ça va fonctionner, très, tout, très ouais. certainement. Ah, euh, le teasing scupé. que tu fais déjà maintenant, euh, euh, C'est... Ouais.
1: Enfin, voilà, c'est. Ah bah c'est sucré comme de la vodka mmh, ou du rosé finalement. Du, ouais, c du rosé à 25 degrés avec un peu de sucre sur sur glace. Voilà c'est tout et euh, euh, j'imagine bien des gens en soirée pendant l'été boire. Euh, bah il va y avoir des noyés dans la piscine quoi. Enfin voilà. Ouais. Euh, je vois que malgré tout on ouais, a quand même ouais. tenu trois bon, ans. Une petite
4: astuce ce pour, pour ceux qui ont des ah. de langouste dans leur congélateur euh, ceux d'entre vous qui ont encore ça. Une petite astuce quand vous faites des, des congés vous mettez un tout petit peu de rhum blanc vous allez voir que ça va garder toutes les saveurs de, le, de la langousse
3: d'accord est-ce que ça marche avec les poissons panés
2: genre que. Euh... ouais
4: <rire> fichetupienne on fait flamber le poisson pané ça, ouais.
1: <rire> ok je vais essayer très bien en tout cas, c'est maintenant que cette émission touche à sa fin. Euh, on tenait tout d'abord à vous remercier de nous suivre toutes les deux semaines euh, avec cette émission, de partager ça, bien sûr, avec vos amis. Je sais que certains runners euh, nous écoutent pendant leur courses, ce qui doit bien leur donner bien soif. Euh, mais voilà, on est... Fin et dans fin ces, aussi dans, cette fois-ci donc maintenant quand vous aurez fini en écoutant <rire> ce podcast vous aurez très certainement faim on vous souhaite d'ores et déjà un bon appétit si vous vous écoutez juste avant votre repas et on vous dit à dans deux semaines avec une nouvelle émission voilà
3: bah oui. sur ce Hello, à, très à très vite, vite. au revoir oui. Bye.
0: Le single case vous a été présenté par la Route des Roms, le spécialiste du anti-S sur Internet. Rombokaidou